0: Gut, es läuft. Aus aktuellstem Anlass gibt es <lacht> heute eine Sonderfolge. Mhm. Jetzt wollte ich sagen, mhm. Mm Ist nicht gut, oder? Für den Anfang.
1: Weißt du was, ich frage mich... Irgendwie oder? Ich frage mich. Ich habe Idee. Ich.
0: Okay. In der Rubrik für Bücher wie immer, und Blattlüsse stellen wir Bücher... Oder Blätter vor, die uns auf irgendeine Art geprägt haben. Oder wir sie. <lacht> und das ist heute genau der Fall. Und darum gibt es heute eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge. Was unser Gartenblut
1: in Ballung bringt. Der Podcast mit dem gewissen Gaga.
0: Mit den Gartenjournalistinnen Nicole Hefliger
1: und Carmen Hocker. Wie ihr gemerkt habt, ist das eine andere Folge als sonst. Geplant war eigentlich ein Behind the Scenes von einem Blattwerk, das auf unserem eigenen
0: Mist gewachsen ist. Und das Behind the Scenes ist jetzt auch tatsächlich wahr, wenn auch ganz anders, als wir uns da vorgestellt haben. Statt nämlich voll komplett in den Kübel zu schmeissen, haben wir gedacht, äh, jetzt machen wir einfach das Beste draus, oder? Und nehmen äh, ein bisschen Pieces raus und zeigen, damit ja, auch ein bisschen wie wir eigentlich schaffen wie wir so Folge aufnehmen und vor allem bei der Biathlieflauf Der Grund, warum
1: die Folge so schief gelaufen ist, lag daran, dass wir vor lauter Begeisterung so gaga <lacht> gewesen sind, dass wir das Resultat <lacht> ja. absolut niemandem zuzumachen.
0: Nein, das ist gut. Nein, <lacht> oh, schon, das war so gut. <lacht> Oder lass kommen Nein, das war jetzt so gut. Das war jetzt richtig gut. Ja, sogar jetzt, wo wir über Outtakes neue
1: Outtakes. <lacht> genau. Ja, und ganz nebenbei ist jetzt noch eine neue Rubrik entstanden. Stimmt. Als Gärtnerinnen haben wir die Folge spontan Beikraut genannt, weil die Bits und Pieces, die dabei entstanden sind, für die Grüntonne viel zu schade sind. Auf den Kompost damit!
0: Wir <lacht> könnten eigentlich die Rubrik Kompost nennen.
1: Das <lacht> verstehen bloß wir.
0: Oh, schade. Äh, Beikraut ist auch gut. <lacht>
1: Dann kann es jetzt losgehen und damit alles ein bisschen einem roten Faden folgt, werde ich das eine oder andere zu den einzelnen Bruchstücken noch sagen.
0: Wie so etwas entsteht und warum es einem schlaflos Nähe bescheren kann, mir wir euch und vor allem man aus erster Hand. sehen.
1: als ich das Projekt letzten Frühling übernahm, hatte ich mich natürlich auch erst mal gefragt, was das eigentlich ist und ich war nicht alleine. Wirklich niemand wusste, was denn jetzt ein Bookazine anderes sein soll als ein Magazin. Aber wenn man dann das Wort auseinander nimmt, in Book und Magazine zerteilt, dann ähm, weiß man eigentlich, was es ist. Es hat was Zeitloses wie ein Buch, aber soll sich doch so kurzweilig und gefällig lesen wie ein Magazin. Nun hat sich natürlich die Frage gestellt, welches Schwerpunktthema man für diese Sonderedition nehmen könnte. Und da habe ich mich an ein Mail von Nicole erinnert, in dem sie mal vorgeschlagen hatte, man könnte doch etwas zum Thema Gartenmythen machen. Da hat sie nämlich aus eigener Erfahrung so manches zu erzählen gehabt. Und dann haben wir das weiterverfolgt.
0: Wie die Leute unhinterfragt Sachen übernehmen, eben solche Gartenmythen übernehmen und sich daran halten und sich das Leben schwer machen und gewisse Sachen dann auch, ja, nicht, falsch angehen, ich will jetzt nicht sagen falsch angehen, aber man könnte sich das Leben erleichtern, wenn man wüsste, dass der Mythos nicht stimmt. Wie zum Beispiel, ja, habe ich mal erzählt, ja, nehmt doch äh, Rasenschnitt als Mulch, tut es nur noch düngen und den etc. pp. Und dann ist nicht einmal, sondern mehrfach der Ausruf kam, Jesus Gott, nein, das hören ja den Boden an.
1: Also, <lacht> wenn das so wäre, dann müssten wir ja keinen Bodenaustausch machen, wenn man Rot pflanzt.
0: Ja, genau, gute Einwand. Ja. Und ich selber, also eben, das Thema hat mich auch noch für sich, äh, interessiert und ich habe mir ein bisschen Spass daraus gemacht, selber Experimente zu machen und gewisse Mythen wirklich auch auszuprobieren. Also, was Mond, denn zum Beispiel? Aha, ja, da habe ich also minutiös mhm. mit, mit äh, Zeug aufschreiben und so weiter. Oder was nicht im Buggesim und Bokashi, EM. Da mhm. habe ich, hab ich also wirklich richtig durchgetestet. Und ähm, ja, haben wir dann denken, jetzt gibt es die aber immer noch, wenn man ins Internet geht, dann wären die Mythen voneinander abgeschrieben und voneinander abgeschrieben. Das ist ganz verrückt. Und darum, ja, wäre es ein Lasses Thema. Was
1: mir in deinem Mail aufgefallen war, dass du mit ganz handfesten Themen gekommen bist zur mhm. Gartenarbeit und es gab noch einen Link zu einer englischen Webseite. Aber irgendwie hat das Wort Mythen bei mir im mhm sowas ausgelöst wie so ein Kopfkino und dann sind einfach die Pferde davon galoppiert und äh, ich habe dann gar nicht mehr den Link verfolgt oder irgendwas nachgeschaut
0: mhm. Ja, du hast es dann erweitert mhm. quasi, also ich wäre voll beim Gärtner geblieben und du hast, du hast wirklich lässige Sachen draus rausgezogen, wo mir gar nie in Inko wären. das ja, wo, Wobei
1: du bist ja dann trotzdem auch äh, ziemlich schnell drauf eingegangen, weil du hattest es dann deiner Freundin Birgit in Holland mhm. erzählt. Mhm. Und dann hattest du mich angerufen und hast gesagt, du, der Birgit, der ging es ganz ähnlich wie dir. Die kam mit einem Thema.
0: Ja, das stimmt. Wie heißt schon wieder? Von da Vergeblichkeit? Die Kultivierung der Vergeblichkeit. Die Kultivierung, Die Kultivierung, <lacht> Vergeblichkeit. Die Kultivierung
1: <lacht> ich sag, Ah, das ist so cool. Weil ähm, das ist ja auch eine Sache, die mich immer so ärgert, wenn, wenn immer so der Ruf nach den pflegeleichten Gärten ist, als ob, das, äh, als ob Gartenarbeit was Schlechtes wäre oder was <lacht> Mühsames und dass die dann den Vorschlag macht, das zeichnet uns Gärtnern dann einfach aus, dass wir das nicht als mühsal empfinden, mhm. sondern selbst diese wiederkehrenden Sachen, die sind einfach schön und ähm, ja, das macht uns glücklich.
0: Und ich finde es so herzig, das ist ja quasi der erste Text, gewesen, wo schon, also Textvorschlag, mhm. wo schon gestanden ist, sehr früh. Und heute ist es der letzte Text im Bukassin. Also es hört mit dem Text auf, das finde ich noch etwas Schiss.
1: Ja. Aber wie hat eigentlich alles begonnen? Das war die nächste Frage, die wir uns gestellt hatten. Und wir wollten das Making-of von dem ganzen Bukassin zeigen. Dazu gibt es jetzt noch ein paar Bits und Pieces.
0: Jetzt wird es den meisten, die zulassen, so also sie oder gehen wie mir, Die haben noch nie einen sind gemacht. <lacht> Von 0 auf 100. Also, willst du ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen, wie bist du eigentlich vorgegangen? Mhm. Wie, wie macht man das? <lacht> ein Blatt. Wie wird man ein Blatt machen?
1: Genau. Ähm, also, die Vorgabe, dass das. Magazin zeitloser sein soll als eine Monatszeitschrift, hat mich dann halt dazu bewogen, zu überlegen, okay, also eine grüne Agenda macht keinen Sinn, weil irgendwelche vergänglichen Themen dürfen schon mal nicht drin sein. Mhm. Und so die Scenes, die ich dann doch eben schon gekannt hatte, auch international, <lacht> haben sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie von der Gestaltung her extrem schlicht und klar waren.
0: Stimmt, da hast du mir von Anfang an auch gesagt, gell, mhm. dass du fest auf da anschaust.
1: Ja, dass mhm. sie wirklich so, ja, schon wie eine Art Coffee-Table-Book sind. Nur mhm. mit dem Unterschied, dass du jetzt nicht nur schöne Bilder hast, sondern wirklich auch ganz unterschiedliche Texte, in denen du schmökern kannst. Ja. Und dann waren natürlich so Fragen, okay, wie groß möchte man es machen? Also als ich dann so international recherchiert habe, gab es Hefte in A3-Format, wo man sich fragt, mhm. wie kann man die überhaupt verschicken?
0: Mhm.
1: Also es sollte doch noch irgendwie handlich sein, dass man es auch gut lesen kann.
0: Auf dem Sofa oder so, dass man nicht den Tisch braucht. Genau, mhm. aber dann muss
1: es ja noch in den Kuvert passen, dass es vom Porto her
0: mhm.
1: zu verschicken ist. Also es dürfte nicht zu schwer sein, aber dann im Offset-Druck muss man schauen, dass es durch 16 teilbar ist, die genau. Seitenzahl, wegen den oh, Bögen.
0: Weg der Seite? Willst du da gerade noch erzählen? Was passiert ja. jetzt?
1: Ja, normalerweise ist es ja eher so, dass man zu viel Inhalt hat und nicht weiß, wie man den unterbringt und bei uns war es dann so, dass ich im Redaktionsprogramm versehentlich nur 96 Seiten angelegt hatte und wir dann gemerkt haben, oh, wir haben ja noch vier Umschlagseiten und dann war es zum Glück so, dass die Grafikerin ganz begeistert war, weil sie dann meinte, weißt du was, dann machen wir nicht nur eine einseitige Auftaktseite, sondern zu jedem der fünf Kapitel könnten wir so machen, dass links ein Bild ist in so einem Duoton mhm. und rechts die Einleitung zum jeweiligen Kapitel. Und für jedes Kapitel hat sie dann einen anderen Farbton definiert. Also es zieht sich jetzt so ein unterschiedlicher Grünton durchs ganze Heft.
0: Und das und ist eine grandiose Idee. Wenn man es jetzt anschaut, denkt man, ist von vornherein so geplant gewesen. Ja, das aber es war ein, ein glücklicher schön. Zufall. Und es
1: ist äh, ja, wie ein Buchkapitel eigentlich, ist mhm. es jetzt eingeteilt. Genau. Mhm. Mhm. Und das Ganze wiegt jetzt äh, etwa 470 Gramm. Und das wenn man heisst? dann noch das Kuvert dazu nimmt, sind wir knapp unter 500.
0: Ah, das, Und dann kann man es gerade noch als Großbrief verschicken. Ja. Eben, an so Zeugen muss man auch noch denken. Ja. ja,
1: genau. Okay, dann können wir jetzt Musik machen. Mhm.
0: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, wo die Beschreibung kommt, was äh, jetzt ein bisschen speziell ist. Ähm, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre es eine gänzlich fremde Publikation und ich habe die nur für die Besprechung angeschaut. <lacht> ich habe sie jetzt gerade die Hände, übrigens eben heute alle schmal. Es fühlt sich schon fantastisch an. Ähm, der Titel ist Gartenmythen, Untertitel zwischen Trugbildern, Halbwahrheiten und Träumen. Erschienen 2023, quasi gestern. Wann ist es wirklich? Was ist so der Am Stichtag? 7.
1: Februar. Am
0: 7. Februar <lacht> 2023. Herausgeber ist der Pflanzenfreund. Das Ganze ist in fünf grosse Gartenmütten. Und zwar erstens... In der Natur geht es nur um Fortpflanzung allein. Ich muss es gleich erzählen. Aber mit, den ja viel telefonieren, und das ist schon der kamen ihres Buches, in, definitiv. Aber äh, wir haben natürlich quasi ganz
1: viel Ping-Pong gespielt. <lacht> ja und
0: täglich, täglich drüber geredet und dann ist zum Detail gegangen von den Mythen. Und äh, der fünfte Mythos heißt, das Paradies ist nicht von dieser Welt. Und den hat Carmen gefunden. Sollen wir anfangen mit dem Paradies? Weil, oder Adam, Adam und Eva, da fangen wir an. Und da habe ich wie das Gefühl, das ja, ist aber philosophisch. Also Texte sind halt auch so ganz spezielle Texte. Und nachher haben wir ein bisschen Kiernet und dann haben wir beide gefunden, äh, mit Sex fängt alles an. <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so biblisch, aber es passt. Und dann das Zweite ist, so hat ein Garten auszusehen. Ähm, da geht es auch, wenn ich, ich ULS finde, geht es auch um Gartengestaltung sehr konkret. Ich sage nicht mehr, ich, ich darf nicht zu viel verraten. jetzt gab es sagen, Das dritte ist, Gärtner ist ein Buch mit sieben Siegeln. Da sind alle die Bits and Pieces, die ich dort mal vorgeschlagen habe. Ähm, von A bis PH sind verschiedene Gartemythen drin.
1: Genau, zum Beispiel hatten, der PH-Wert. Genau, und wir hatten ja gedacht, von A bis Z...
0: Ja, genau. Und es
1: wäre ziemlich umfangreich gewesen, also weil es ja dann noch mal ein paar Buchstaben ja, gar mehr kann man geworden
0: wären. Carmen hat mich gefragt, glaubst du, du bringst es vor von A bis Z? Da, dachte ich, oh, da ist jetzt aber schon noch, uh. und dann muss es ja auch noch stimmen, dass darf ja nicht zugekünstelt kommen. Mhm. Und nachher ist man zum Glück ins Hinko bis pH. Wie pH-Wert. Ja, weil das wirklich der größte, der verrückte Mythos ist. Es, und äh, der vierte Mythos ist, im Naturgarten herrscht Chaos. Ganz, auch ganz schön und ganz ein einbrennt brennender Mythos in den Köpfen der Leute. Ähm, und am Schluss gibt es aber noch etwas, das heißt Gartenrealien. Und dort hat es ganz viel nützliches, ähm, aber auch ergötzliches Zeug. <lacht> Zum Beispiel grüne Adresse, wo man... Ähm, denn tatsächlich weiß, wo man welche Pflanzen, wo vorne erwähnt sind, Bäume, Sträucher, Rosen etc., kann posten. Es gibt Buchempfehlungen von zwei wunderbaren Buchhändlerinnen. Ähm, es gibt kuratiert, also Sachen, die lässig sind zum Posten. Genau, <lacht> aber
1: keine bezahlte Werbung.
0: Keine bezahlte Werbung, genau den Botschafter und Botschafterinnen von Pflanzenfreunden ähm, vorgestellt, was an sich einfach auch lässig ist zum Lesen, die einzelnen Personen, von denen ein bisschen etwas zu erfahren. Dann gibt es ein Glossar, das ich dürfen machen und wo ich so erfreut kann, dass es ein bisschen mehr war ist als nur ein Glossar. <lacht> ähm, dann kommen die Mitwirkenden und ganz am Schluss ein Bildnachweis und Impressum. Ähm, die Mitwirkenden. Das, äh, es hat mich so berührt, du hast das so schön gemacht. 16 Leute haben mhm. an diesem Buch mitgemacht und ich finde es dass die alle auch vorgestellt werden, dass man auch ein bisschen merkt, wer sind die Menschen hinter diesen Text?
1: Genau, und weil die sich ja auch so haben anstecken lassen von den Mythen, dass ich sie dann nicht einfach Mitwirkende genannt habe, sondern die Beflügelten.
0: Und ich finde, es zeigt es wieder einmal, wenn Leute mit Leidenschaft und mit Freude etwas zusammen machen, dann kommt so etwas Schönes raus. Also für mich, für mich ist das wirklich, ich bin nicht der Coffee-Table-Typ, <lacht> wirklich nicht. Aber für mich ist das so ein Augenschmaus. Das sieht so schön aus, ich werde es definitiv ein Exemplar bei mir in der Stube auflegen. Wirklich einfach anlegen weil ich es so schön finde und weil mir das Kör auch so gefällt. Da, darüber reden wir noch oder? über das Coverbild Das ist auch so herrlich, die Geschichte und inhaltlich finde ich es spannend für Anfänger und, und, und aber auch völlige Cracks und Nets. da kann man wirklich auch noch Neues usetüchen und sie ist auch gut zum Lesen und sie ist zeitlos sie ist einfach nur schön und ich habe so eine Freude ja <lacht> <lacht> wirklich und es langt, also es, es, wenn man es anlangt es hätte so haptisch ist es auch noch so lässig so um mit der Hand heben
1: ja, es ist eben so ein voluminöses Naturpapier, was matt ist und mhm. trotzdem kommen die Farben eigentlich ganz schön kräftig rüber, aber eben nicht wie in einem Hochglanzmagazin. Und
0: ich habe Hochglanzmagazin nicht gerne, ja die Seite nicht gerne in der Hand. Genau, oder auf
1: der einen Seite über die Gehölze, ja. die Blätter, man hat ja das Gefühl, man könnte so drüber ja. streichen, also die Tektur, Textur ist richtig sichtbar. Ja.
0: Oder es, es käme einem gerade entgegen, wenn man da auf den Bildern sieht.
1: Die Libelle vom Errol auf der zweiten Seite hat man ausgefüllt, fliegt gerade sie auf. Einen geht, zu. Ja, und sie schaut
0: einen an. <lacht> sie schielen ein bisschen. <lacht> ja, apropos Schielen, ähm, kommen wir noch ein zu Anekdoten, <lacht> zum Beispiel zu schiefgelaufenem. Schiefgelaufenem, Schiefgelaufen, ja, da kommen wir noch dazu.
1: Aber vorher habe ich noch, <lacht> noch ein paar, paar positive Anekdoten. Genau, ähm, weil es war tatsächlich so, dass dass sich äh, zu manchen Artikeln so kuriose Sachen okay. auch ergeben haben. Zum Beispiel hast du uns ja dann ein Buchkapitel zum Abdruck freigegeben aus deinen Grüntönen, Tigerschnägelfell. Und kurz davor durfte ich eine Fotografin interviewen, Annette Goller. Und ähm, ihre Besonderheit ist, dass sie Cyanotypie macht, so ein altes fotografisches Verfahren, wo normalerweise die Bilder leuchtend blau werden. Und sie hat aber herausgefunden, wie man mit Pflanzenfarben sogar einen Vierfarbendruck herstellen kann. Und das sind wahnsinnig poetische, schöne Bilder, die dadurch entstehen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wie könnte man denn deinen Artikel illustrieren? Und habe sie angefragt, ob sie denn schon mal einen Tigerschnägel vielleicht fotografiert hat. Hätte ja sein können, ja, ja. dass sie den im Archiv... Und dann hat sie mir zurückgeschrieben: nein, noch nicht, aber im Garten hätte sie schon öfters einen beobachtet oder mehrere. Sie schaut doch mal nach, ob der noch da ist. Und ein paar Tage später schickt sie mir Drucke von wunderschön fotografierten tigerschnägeln
0: Und hat sie nicht gesagt, sie hätte müssen pressieren müssen, weil diese ja, schnell sind? Ja, genau, also von wegen Schnecke
1: und langsam, nein, der wäre wirklich schnell unterwegs Und die
0: Furzen sind... So schön. ja Sie sind so schön. Oder?
1: Genau, also so ergaben sich eben dann teilweise ganz spontan Sachen. Und wenn ich nochmal auf die schlaflosen Nächte
0: zurückkomme. Oh ja! Und also, das sind viel.
1: Also definitiv schlaflose Nächte habe ich verbracht wegen dem Cover. Mhm. Weil wenn du ein Monatsheft hast, was die Abonnenten im Briefkasten haben, dann sagen sie vielleicht, oh! Schönes Cover oder mhm. sie sagen, das spricht mich jetzt gar nicht an Aber wenn du so eine Sonderedition hast, die sich an ganz unterschiedlichen Verkaufspunkten verkaufen müssen mhm. dann, dann ist es ja wirklich so, nehme ich es oder nehme ichs es nicht ja, Spricht es mich an oder spricht es mich nicht an ja. Und so bei einem Gartenmagazin finde ich es immer so ein bisschen die Gratwanderung Geht es jetzt sehr ins Romantische mhm. oder geht es mehr so ins Alternative oder sieht es dann am Ende aus wie ein Heft von einer Umweltschutzorganisation mhm. oder von, ähm, von Birdlife oder also ja, es ja. gibt so ganz viele Bereiche, von denen man sich ja dann versucht abzugrenzen und also das hat mir definitiv schlaflose Nächte bereitet und dann habe ich glaube ich mal gegoogelt, weil der grüne Daumen im Britischen wird als Greenfinger bezeichnet. Das hast du
0: immer im Hinterkopf gehabt. Ja. Du, ja. weißt, du hast immer von denen Greenfinger gekriegt. Ja,
1: weil ich habe einfach das Gefühl gehabt, dieser Mythos vom grünen Daumen, das ist doch eigentlich, mit dem hat schon mal alles angefangen. Mhm. Und ich habe so Mühe damit, in jeder Hinsicht, wenn Leute denken, alles wäre schicksalhafte Fügung. Mhm. Also ich möchte eher daran glauben dass man sein Leben selber ähm, bestimmen kann halt. und gestalten kann. Und eben wie ein Garten. Wie ein Garten, mhm. genau. Ja. Ich habe so was Schönes gelesen gehabt. Ähm, wo war das jetzt schon wieder? Habe ich es mir aufgeschrieben oder habe ich es mir nicht aufgeschrieben? Ein Garten. Im Garten kann man wachsen.
0: Oh, Im Garten kann man was? Das, wachsen. Ist, das ist aber sehr, sehr philosophisch. Ah, warte, warte.
1: Gärten sind Orte zum Wachsen.
0: Oh schön. Ah, ja. Ja, ja. Und passt so wahnsinnig zum Text vom Erol in Lucasin.
1: Ja, ja, genau. Ähm, jetzt bin ich aber abgewichen. Nein, aber das, <lacht> ich finde, da passt. Ähm, ja, ebenso ein bisschen die Überlegung mit dem, mit dem Mythos vom grünen Daumen, wenn man den so als Ausgangspunkt nimmt, wie kann man eigentlich den entschlüsseln und sagen: Habt keine Angst vorm Gärtnern es ist nichts Schicksalhaftes dabei, sondern es geht um anderes. Und dann habe ich einfach Greenfinger gegoogelt mhm. und bin auf eine Frau gestoßen, die einen Blog hat, wo es nur über Nagellack geht. <lacht>
0: Entschuldigung. Also wir lachen jetzt natürlich auch, weil wir zwei einfach keine Nagellack-Menschen sind. Ja, also das, <lacht> das, 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 wird das
1: funktioniert einfach nicht genau. Also nicht mal längere Fingernägel geht als Gärtnerin. <lacht> Keine Nagellackmenschen von wegen seit ähm, Nicole den grünen Nagellack ausprobieren konnte, ist sie so begeistert davon, dass sie ihn am liebsten immer tragen möchte. So viel dazu <lacht> und ähm, ja, und dann eben schlaflose Nacht. Und dann dachte ich, wie wäre es denn, wenn wir eine Hand fotografieren mit grün lackierten Fingernägeln, aber Dreck dran? Dreck, genau, ja. So fing das an. Und dann habe ich eine befreundete Kosmetikerin gefragt, ob sie Handmodel spielen würde. <lacht> und sie war dann gleich dabei, weil sie die Idee toll fand. Und dann war es aber mittlerweile, glaube ich, schon Anfang Dezember. Es hat frisch geschneit und sie kam dann morgens hierher. Also der Boden war gefroren, dann habe ich mit dem Schäufelchen was weggekratzt und mit, mit heißem Wasser aufgegossen, damit es einigermaßen Matsch ist. Und dann wollte ich ja gerne noch eine Pflanze dazu ihr in die Hand geben. Und viel Immergrünes gab es nicht mehr. Also habe ich einen Farn genommen, aber der war auch gefroren. Und dann habe ich gemerkt, <lacht> den muss ich erstmal auftauen, dass er mir nicht abbricht. Ja, also so ist dann das Bild entstanden.
0: wir würde es nicht denken, wenn man es hat man wirklich das Gefühl, sie ist gerade draus und hat die der Erde gewählt.
1: Genau. Mhm. Mhm. So, jetzt kommen wir aber noch zu dem versprochenen, schiefgelaufenen. Mhm.
0: Dann schaut sie immer so lieben vor, als würde jetzt etwas passieren, als käme etwas vom Himmel auf
1: Wie sagt man da nochmal beim Film? Das hat doch so einen Namen.
0: Take. Outtakes, die
1: Outtakes. Und äh, ja, im Laufe von den Monaten sind natürlich schon so ein paar Sachen schiefgelaufen, teilweise auch erst kurz vor knapp. Das haben äh, mehrere Augen draufgeschaut und Korrektur gelesen und ganz am Schluss wurde noch festgestellt, dass in einem Artikel <lacht> im Zeichen der Sterne, wo die Autorin sich einen Spaß draus gemacht hat und Gartenwerkzeuge den Sternzeichen zugeordnet hat, ja, da haben wir Kat Menschig angefragt, ob sie uns diese Gartenwerkzeuge illustrieren würde. Und es war alles schon gelayoutet und dann hat noch jemand bemerkt, also der Rechen, der da
0: abgebildet <lacht> ist, der passt aber nicht zum Text. Ein Laubrechen anstatt ein Gartenrechen. Und ja, die ganze Zeit bin korrigieren, ich meine, ich habe die Text, ich weiß nicht, wie oft gelesen. Und die ganze Zeit bin ich darüber gestolpert, aber ich habe nie gewusst, warum. Dass es eben nicht der Text ist, sondern das Bild. Ja, also genau. Also unmöglich. Oh aber was dann
1: natürlich super war, sie ist am nächsten Tag verreist und hatte Ach. aber in ihrem Archiv tatsächlich so ein Rechen gehabt.
0: Das ist ein Glück.
1: Ja, und hat uns das noch schnell geschickt und wir konnten es austauschen.
0: Übrigens, gell, genau der Artikel, das ist ja so etwas herzerwärmendes. <lacht> und zwar, die Autorin hat sich, wie gesagt, einen Spaß draus gemacht. Also das ist alles mit einem Augenzwinkern, mm. oder? Und dann hat sie bei einzelnen, also sie hat einzelne Sternzeichen Sternzeichenwerkzeuge zugeordnet. Und der Hammer ist, bei unseren Sternzeichen hat sie genau unser Lieblingswerkzeug. Genau. Meins ist das Sauzahn. Und dies, Krebs, ja. ja. Und dies ist die Pendelhacke, wie wir ja wissen.
1: Im Zeichen der Fische, genau.
0: Genau. Ja. Wer das noch nicht weiß dass gar man ähm, auf Pendelhacken steht, <lacht> kann in der ersten, auf unserer Webseite in der ersten Folge das Video anschauen. Genau. Ganz
1: praktisches Werkzeug. Ein
0: Sauzahnvideo um gibt es nicht.
1: Ja, noch nicht. Wer <lacht> nein, nein, nein. nein <lacht> <geht's okay. lacht> Irgendwann kommt aber dann der Punkt, wo man einfach loslassen
0: muss und äh, vertrauen muss, dass alles gut kommt. Carmen hat so mitgelebt, sie hat sich nicht näher auf Basel zu fahren. In Basel direkt, oder? Pratteln? <lacht> auf Pratteln zu fahren. Und die Bisi, wenn das Buch druckt wird. Genau, ich durfte dann praktisch an der Druckmaschine schauen mit den Druckern.
1: Dann haben sie jeweils noch so eine kleine Abstufung gemacht von der Sättigung, um mir zu zeigen, was noch ausgereizt werden kann. Und dann haben wir das vor Ort entschieden, welche Variante.
0: Und das Schöne ist, dass die auch so ein freut rein.
1: Ja, die haben sich total gefreut. Wir haben so viel lachen müssen, ja.
0: So und da hat es dann auch ein Video dazu, gell? dass du mir auf der Website Web <lacht> bei der Folge das ist auch so ein, also, du hast es mir geschickt auf WhatsApp und ich, ich habe wirklich gut gute Laune gehabt da hat eine <lacht> so erfreut.
1: Das Beikraut in dieser Folge haben wir jetzt doch ein bisschen höher wachsen lassen als geplant aber wir hoffen, dass es Spannendes und vielleicht auch Überraschendes dabei gab <lacht> In der nächsten Folge greifen wir dann wie angekündigt in mein Bücherregal und nehmen ein Buch heraus, zu dem Nikols Kommentar erstmal ein Okay gewesen ist, aber mehr verrate ich noch nicht. Bis dann, ciao.